0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Vanavond gaan we het hebben over manifestaties eh, zoals schudden, vallen, trillen. Um, allemaal dat soort dingen. Zijn die van de Heilige Geest of niet? Wat komt er bekijken? Hoe ga je ermee om? En soms doe ik series bij Voice of Fate. maar de laatste tijd doe ik losse thema's. We hebben hele interessante thema's gehad de afgelopen tijd. Wat zegt het Nieuwe Testament over tiende? Uh, wat zegt de Babel over oordelen? Wanneer wel, wanneer niet? Uh, wat zegt de Babel over dwaalleraren en valse profeten? Uh, ...beloningen in de hemel. Allemaal dat soort dingen hebben we behandeld de laatste tijd. Dus kan je ook allemaal terugkijken op ons YouTube-kanaal. Dus als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je er even op... ...zodat we je gewoon kunnen zegenen met al dat onderwijs. Maar vanavond wil ik het hebben over manifestaties van de Heilige Geest. En ook manifestaties die niet van de Heilige Geest zijn. Nou, wat, we, wat bedoelen we met, als het gaat om manifestaties... ...of als je die term hoort... Um, ...eigenlijk bedoelen we daarmee uitingen of reacties... Dingen die gebeuren. Dus ik heb even als voorbeeld vallen, lachen, huilen, schudden. Soms gebeurt dat in diensten of wat dan ook. Dat mensen op de grond vallen. of Dat mensen beginnen te lachen. Mensen beginnen te huilen. Mensen beginnen te schudden. Allerlei uitingen kunnen daar zijn. En de vraag is, is dit van God of is dit niet van God? En hoe gaan we daar mee om? Nou, daar wil ik het vanavond over hebben. En ik geloof dat het ook een zegen gaat zijn voor je leven. Om je hier even in te verdiepen. En ook als er vragen zijn, ga ik proberen om het eind van de uitzending die te behandelen. Waar ik het over heb in deze uitzending is ten eerste drie bronnen van manifestaties. Dus drie verschillende bronnen waar het vandaan kan komen. Ik wil het even hebben over welke manifestaties van de Heilige Geest zien we terug in de Bijbel... En hoe beoordeel je manifestaties? Dus op het moment dat er manifestaties plaatsvinden, hoe beoordeel je ze dan en hoe ga je er dan mee om? Nou, ik denk dat dat hele interessante thema's zijn om eens te behandelen en dat het ook echt een zegen zal zijn voor je leven. Nou, zoals ik al zei, er zijn drie bronnen van manifestaties. Dus op het moment dat er manifestaties zijn, en dan heb ik het dus over lichamelijke reacties of uitingen, kan het eigenlijk drie bronnen hebben. Het kan uit drie verschillende bronnen... ...kan de, eigenlijk de oorzaak zijn van hetgeen wat daar gebeurt. En één van die bronnen is demonische manifestaties. Demonische manifestaties. Manifestaties van of door demonische geesten. Nou, de Bijbel leert ons over demonen... ...dat demonen zijn geesten, zijn geestelijke wezens... ...zonder fysiek lichaam, zoals wij, dat, zoals wij een fysiek lichaam hebben. En... Demonen zijn er nou op zoek om weer, um, om eigenlijk in een lichaam te wonen en door een lichaam zich proberen te uiten. En in heel, de, in heel de Bijbel en vooral het Nieuwe Testament zien we ook dat demonen worden uitgedreven. Dat Jezus ons de opdracht geeft om demonen uit te drijven. Nou, wanneer demonen uitgedreven worden, maar ook wanneer demonen in paniek raken of zich benauwd voelen. En, of wanneer de kracht van God ergens komt, kunnen demonen daarop reageren. Je ziet dit al, op het moment dat Jezus gedoopt is in de Jordaan, de Heilige Geest komt op hem. Hij, wordt, hij gaat door de verzoeking in de woestijn en hij zegt, "Waar hij ging vol van de kracht van de Heilige Geest. Kwam hij uit de woestijn en wat gebeurt daar? Jezus gaat op de Sabbat naar de synagoge, zoals het zijn gewoonte was, zegt Lucas 4 vers 16 uit mijn hoofd. Jezus ging altijd naar de Sabbat, maar nu was hij vervuld met de Heilige Geest en vol van de kracht van God. En Jezus begint voor te lezen op de Sabbat. En in Marcus hoofdstuk 1 kunnen we lezen dat een man. die demonen in zijn lichaam meedroeg. Dat die demonen begonnen te schreeuwen. Wie bent u? Wat hebben we met u te maken? Bent u gekomen om ons te pijnigen voor onze tijd? Nou, Jezus was daar niet een bevrijdingsdienst aan het doen. Jezus was niet aan het bidden voor mensen. Jezus had die demonen ook niet aangesproken. Maar de kracht van God was daar. En demonen begonnen daarop te reageren. en begonnen te manifesteren in die dienst. Dus. In dat geval, overduidelijk, in Marcus 1, was, het een de, was de bron was demonisch. Die man die daar begon te schreeuwen en te roepen. Dus een bron van iets wat gebeurt, kan demonisch zijn. En ik heb daar heel veel onderwijs over op YouTube, dus daar wil ik niet te diep op ingaan. Maar het is wel belangrijk om te weten dat dat een bron kan zijn. En demonen die beginnen te roepen of te praten. Uh, soms met de stem van een persoon of een totaal andere persoon. Ook schreeuwen of krijsen. Handelingen 8 vers 7, ik heb hem niet op mijn powerpoint, maar daar staat, want bij velen die onreine geest hadden, die gingen er onder luid geschreeuw uit. Dus soms als demonen openbaar komen, beginnen die luid te schreeuwen. Nou, in, bij Jezus, bij de maanzieke jongen, zie je zelfs dat die demonen gooit die jongen op de grond, laat hem schuimbekken. Uh, het is een heel spektakel. En op het zegt de Bijbel, hij liet... Als een dode bleef die jongen achter. Dus heftige manifestaties. Nou, dat leert ons iets dat als de kracht van God ergens is, dan reageren demonen daarop. En dan komen dan manifestaties. Dat is niet van de heilige geest, die demonische manifestaties. Maar de demonen reageren op de aanwezigheid van de heilige geest. En op de aanwezigheid van de kracht van God. Nou, ik heb christenen wel eens horen zeggen, ja, als je echt... Uh, ...als je echt autoriteit hebt, dan manifesteren demonen niet. Dat is onzin. Zelfs in de bediening van Jezus manifesteerden demonen. In de bediening van Paulus, in, bij, bij, bij Philippus. Je ziet gewoon dat die demonen beginnen te manifesteren. Dat hoort nou eenmaal bij het uitdrijven van demonen. Dus een bron kan zijn uh, demonische manifestaties. Nou, dat is meteen wat belangrijk om daar misschien iets over te zeggen... Want soms zeg je wel eens, zeggen mensen wel eens, ja, weet je, in die dienst, en dit zijn extreme voorbeelden, wat, wat me beseft, maar het is goed om dat ook aan te halen, begonnen mensen te blaffen als een hond of te loeien als een koe of te, of te gillen of te krijsen als een varken. Nou, wat belangrijk is om te beseffen, dat is niet de heilige geest. De heilige geest laat mensen niet krijsen als een varken, niet blaffen als een hond of loeien als een koe. Maar wat wel zo kan zijn, is dat door de aanwezigheid van de heilige geest... demonen daarop reageren en dat die op dat moment zo manifesteren. Ik hoop dat je begrijpt wat ik zeg. En als je begrijpt wat ik zeg, zeg dan amen. Ik snap wat je bedoelt. Dus daarvoor hebben we onderscheid van geesten nodig van wat is hier precies aan de hand. En als dat soort dingen gebeuren... Dus soms zeggen mensen, kappen meteen alles af. Ja, in die dienst begonnen mensen te blaffen als een hond. Nou, die zou bijna zeggen, prijs God, demonen komen openbaar. Dat is stap één. Stap twee is, bevrijd die mensen van die demonische geesten. Dus het feit dat dat gebeurt, moet je niet de hele dienst afschrijven... of een samenkomst of een prediker of een bediening... want het is juist een goed teken. Dat soort dingen, die demonische manifestaties vonden ook plaats in de bediening. bediening van de apostelen en van Jezus... Dus dat is een goed ding, alleen vervolgens heb je wijsheid nodig om daarmee om te gaan. Je hebt eerst onderscheid nodig en dan heb je wijsheid nodig om daar goed mee om te gaan. Dus dat is niet van de heilige geest, maar het is wel zo dat demonen reageren op de kracht van of de werking van de heilige geest. Dat is belangrijk om te beseffen. Dan nummer twee. Wat voor soort manifestaties zijn er nog meer? Nou de tweede, en daar wil ik een aantal voorbeelden van laten zien, zijn manifestaties van of... Door de heilige geest. Manifestaties van of door de heilige geest. En ik ga er zo meteen iets over toelichten. En de derde bron waar ik als laatste op terug zou komen... ...zijn menselijke of vleeselijke of je zou kunnen zeggen emotionele of zielse manifestaties. Dat, zijn, dat kan ook een bron zijn. Gewoon iemand zijn eigen vlees, zijn eigen ziel, zijn eigen emotie. Nou, laten we eens kijken naar uh, manifestaties van de heilige geest. Als het gaat over manifestaties van de heilige geest is het belangrijk om te beseffen aan de ene kant kan je zeggen het is de heilige geest die het doet, maar wat beter is het om te verwoorden en ik probeer in deze uitzending geestelijke dingen goed uit te leggen en de Bijbel zegt dat dat lastig is, want dat is lastig voor het natuurlijke verstand en natuurlijke woorden, maar aan de ene kant kan je zeggen, ja, het zijn manifestaties van de heilige geest, maar wat beter is om te zeggen, het zijn manifestaties die veroorzaakt worden door de kracht of door de aanwezigheid van de heilige geest. Het is ons menselijke lichaam, of het zijn onze emoties, of het is ons lichaam wat reageert en uit op een bepaalde manier de kracht van de heilige geest. Je moet je voorstellen, als je je vingers in het stopcontact steekt zonder bescherming, dan gebeurt daar iets. Aan de ene kant is het de elektriciteit die dat doet. Maar tegelijkertijd is het jouw lichaam die gewoon reageert op die kracht van die elektriciteit. Nou, zo kan het ook zijn als, het gaat over, als we het hebben over manifestaties. of uitingen van de Heilige Geest. Nou, manifestaties van de Heilige Geest. het um, is ons menselijke lichaam of onze ziel die daarop reageert. Op de, op de Heilige Geest, op de kracht van God, op de aanwezigheid van God. Nou, wat we ook moeten beseffen: als het, we behandelen manifestaties dan moeten we proberen om even uit ons natuurlijke denken te komen. Want waar heel veel mensen de mist in gaan... is dat ze geestelijke dingen beoordelen met hun natuurlijke verstand. Paulus waarschuwt daarvoor in 1 Korinther hoofdstuk 2... waar hij zegt, de natuurlijke mens neemt de dingen van God niet aan. Hij begrijpt ze niet en hij kan ze ook niet begrijpen. En dan zegt Paulus ook, deze dingen moeten geestelijk beoordeeld worden... Nou, waar heel veel christenen, en zeker Nederlanders de mist in gaat, of Westerlingen, wij zijn zo getraind met ons natuurlijke verstand, dat wij denken dat we alles moeten kunnen beredeneren, en begrijpen, en snappen, en beoordelen met ons natuurlijke verstand. En als je op die manier omgaat, met de geestelijke wereld, ga je altijd de mist in. Omdat de geestelijke wereld begrijp je niet met jouw geestelijke verstand. En dan zie je dus, wat je dus heel vaak ziet in Nederland, is dat... Mensen geestelijke manifestaties beoordelen met hun natuurlijke verstand. Zo even een simpel voorbeeld te geven. Stel je voor, de kracht van de heilige geest of de aanwezigheid van God. Of iemand wordt geraakt door de aanwezigheid van God. Op het moment dat iemand zou beginnen te huilen. Hè, dat is dan, zou je kunnen zeggen, een menselijke reactie op de kracht of de aanwezigheid van God. Of iemand wordt geraakt door een bijbeltekst of iets wat een prediker zegt. En iemand begint te huilen, dan is dat een... Voor ons natuurlijke verstand en onze cultuur is dat een geaccepteerde uiting, als het ware. Dan zeggen we ja, nou dat, dat is mooi, dat is bijzonder. Weet je, God raakte die persoon echt aan. En dat begrijpen mensen met hun natuurlijke verstand. Maar wat nou als God iemand aanraakt en die persoon wordt geraakt met bovennatuurlijke vreugde en die persoon begint te lachen? Dan zeggen in één keer Ja, maar nou, nou, dat is niet van God. En dan hoor je al, ze beoordelen het met hun natuurlijke verstand en met hun natuurlijke maatstaven. Maar dat is niet hoe we geestelijke dingen horen te beoordelen. Dat is zo ontzettend belangrijk dat we dat beseffen. Hoe beoordelen we geestelijke dingen? Nou, aan de ene kant is het belangrijk om te beseffen dat God is overal en de Heilige Geest is overal. Maar dat is iets anders als de kracht van God of de tegenwoordigheid van God of de zalving die ergens aanwezig is en waar ons lichaam op kan reageren. God is overal, God is alomtegenwoordig, de geest van God is uitgestort. Maar het is niet zo dat Gods kracht overal manifest is als het ware. Het kan op de ene plek sterker aanwezig zijn of sterker werken dan op de andere plek. Het kan in de ene kerk sterker werken dan in de andere kerk. Je ziet dat zelfs in handelingen, dat in handelingen 5. En in handelingen 19 staat dat God bovennatuurlijke, of um, extraordinary miracles, zegt de Engelse vertaling. Buitengewone wonderen, zegt de Nederlandse vertaling. Niet gewone wonderen, die al bovennatuurlijk zijn, maar buitengewone wonderen. Waar zelfs de kracht van God zo sterk aanwezig is in handelingen 5 en handelingen 19, dat door de schaduw van Petrus zieken genezen en door de zweetdoeken van Paulus demonen eruit gaan en zieken genezen. Nou, het waren buitengewone wonderen. Is God overal? Ja. Maar daar was een bijzondere werking van de heilige geest. En een bijzondere aanwezigheid van God, waardoor dat soort dingen gebeuren. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Nou, want als dat gebeurt, dan zal ons lichaam daarop reageren. op de aanwezigheid van God. Het zou pas wat zijn, als God arriveert, met maar een stukje van zijn kracht, of een stukje van zijn aanwezigheid, want als zouden we zijn hele wezen ervaren, zouden we dat niet overleven. Maar het zou pas wat zijn, dat God zich... ...manifesteert, zich laat zien of zich kenbaar, kenbaar maakt... ...en we zouden daar helemaal niet op reageren. Dat is hoe sommige christenen het zich voorstellen... En ze zijn manifestaties niet gewend. Ze gaan naar dienst en het is altijd hetzelfde. De liturgie, het programma is altijd hetzelfde. Het is niet zo dat God als het ware de samenkomst onderbreekt. Zoals in handelingen 2, waar ze een gebedsdienst hadden... maar de geest van God viel, tongen als van vuur verschenen... de geest begon te waaien, ze begonnen in tongentaal te spreken... en mensen dachten dat ze dronken waren. Dat, was, dat is de uitstorting van de Heilige Geest die we vieren bij Pinksteren. Dat is hoe het eruit zag. Mensen dachten dat ze dronken waren, tongen als van vuur, spreken in tongentaal. Dat was een heilige chaos als het ware. Daar werd even die dienst werd onderbroken door de tegenwoordigheid van God. En dat waren ook allemaal dingen die je niet kan beoordelen met je natuurlijke verstand, maar wat absoluut van de Heilige Geest is. Nou, even een aantal manifestaties van de Heilige Geest. Of uh, als God beweegt, hoe zich dat kan uiten. Nou, nummer één kan zijn, ik ga er nog een aantal noemen, is stilte en heiligheid. In 1 Koningen 19 zien we dat God zich op verschillende manifeste manieren manifesteert bij de profeet Elia. Op een gegeven moment is er een aardbeving. Nou, die werd veroorzaakt door de aanwezigheid van God, of door de kracht van God. Daarna volgde een vuur. Maar dan staat er maar, de Heer was ook niet in het vuur. Het werd wel veroorzaakt door God. En uiteindelijk na het vuur kwam er het zuizen van een zachte stilte. Als je dan verder leest, dan was de Heer was in die stilte. Nou soms kan het zo zijn dat in een, in een samenkomst uh, er een heilige stilte is. Waar, of in de aanbidding waar er alleen maar muzikaal gespeeld wordt. Of waar in één keer de aanwezigheid van God zo sterk aanwezig is dat iedereen stil wordt. En uh, mensen waar als het ware geen woord durven te zeggen. Dat je gewoon weet, de aanwezigheid van God is hier sterk aanwezig. God is hier. Ik hoef niks te zeggen. Uh, je hoeft niet te preken. Nou ook dat is iets waar sommige mensen niet mee om kunnen gaan. Ze denken dat ze altijd iets moeten zeggen. Daarom is het belangrijk dat je iemand hebt die leiding geeft aan de samenkomst, die weet wat hij moet doen. Want sommige mensen kunnen niet tegen stilte. Die hebben meteen de neiging om te gaan bidden, of iets te zeggen, of een tekst voor te lezen. Terwijl soms is het gewoon tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van God. Sterker nog, dat God zo aanwezig is, in de vorm van stilte, dat het ongepast is om iets te zeggen in de tegenwoordigheid van God. Soms heb je die diensten, heb ik zelf ook diensten gehad. Waar gewoon de geest van God arriveerde, en waarin je gewoon wist, dit is, dit is niet het moment om iets te zeggen. Dit is gewoon het moment om stil te zijn. En in de aanwezigheid van God te zijn. En omgang te hebben met God. Op het moment dat hij hier zo sterk aanwezig is. En we hebben zelfs diensten gehad waar mensen letterlijk niet naar huis wilden. Tot in de nacht bleven zitten. Omdat ze niet weg wilden. De aanwezigheid van God was daar. En ze, ze waren gewoon in de aanwezigheid van God. Nou, dit is nog een behoorlijk geaccepteerde manifestatie of uiting van de Heilige Geest. Maar de Geest van God kan zich op meer manieren uh, uiten. Iemand vraagt, waar kan ik dit terugkijken? Op ons YouTube-kanaal staat al ons onderwijs. Voor ons ministeries. Wat is een andere uiting? Of wat is een andere lichamelijke reactie op de kracht van de Heilige Geest? Dat is dit. Mensen die op de grond vallen of door hun voeten zakken. Mensen die op de grond vallen of door hun voeten zakken. Nou... Dit wordt ook wel genoemd, vallen in de geest. Vallen in de geest. Sommige mensen hebben hier moeite mee. Zeggen, ja, maar daar vallen mensen, dat is niet bijbels. Waar staat dat in de bijbel? Ook bij de aankondiging van deze Voice of Fate komen er meteen reacties. Dat is niet manifestaties. Nou, ik zeg altijd, er zit een, soms een groot verschil tussen wat de bijbel zegt... en wat mensen denken wat de bijbel zegt. En als je dan je bijbel gaat bestuderen, dan kom je erachter... Dat heel veel, wat heel veel mensen denken dat de Bijbel zegt, dat iets anders is dan wat de Bijbel daadwerkelijk zegt. Want als je je Bijbel goed gaat lezen, dan kom je er wel degelijk achter dat dit soort dingen gewoon plaatsvonden in de, in de Bijbel. Wanneer God arriveerde, wanneer de kracht van de Heilige Geest aan het werk was. Een aantal teksten daarover. 2 kronieken, 5 vers 14. Daar lezen we over de aanwezigheid van God, of de heerlijkheid van God, die in de tempel kwam. De aanwezigheid van God, de heerlijkheid van God kwam in de tempel, staat er. En dan staat er dit, en de priesters konden vanwege de wolk, de tegenwoordige aanwezigheid van God, niet blijven staan om te dienen. In andere woorden, ze vielen om. Als je niet blijft staan, lig je op de grond. Want de heerlijkheid van de Heer had het huis vervuld. Op dit moment was het zo dat de heerlijkheid van God vulde de tempel en mensen, de priesters vielen op de grond. Ze konden niet op hun voeten blijven staan. Dus dat is wel degelijk. Een reactie die we zien in de Bijbel, dat mensen op de grond vallen. Ook bij de profeet Daniel, wanneer hij ontmoetingen had met God, met Jezus, met engelen, dan staan er dit soort dingen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. En toen hij kwam, werd ik door angst overvallen en ik wierp me met het gezicht ter aarde. Daniel viel op de grond, hij wierp zich ter aarde. Toen zei hij tegen mij, begrijp kind dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap met mijn gezicht op de grond. Nou, Daniel valt hier zelfs in slaap. Dat is een bijzondere uiting. Op het moment dat God met hem spreekt. En uiteindelijk raakte hij die aan en liet hem weer opstaan. Daniel 10. Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd. En ik had geen kracht meer over. En ook hier zie je weer, hij viel in een diepe slaap met zijn gezicht op de grond. En daarna... En de hand raakte mij aan, dus God raakte hem aan. En maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Sommige mensen zeggen, waar staat dat in de Bijbel, dat mensen schudden? Nou hier, in Daniel 10. De hand van God raakte hem aan. En maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Hij stond te trillen, te beven. En hij moest, zich, hij moest zijn handen op zijn knieën steunen om te blijven staan. Dus hij stond daar te schudden, naar een aanraking van God. Dus dit soort dingen zien we wel degelijk terug in de Bijbel. En daarom zeg ik, er zit een verschil tussen wat mensen denken wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel daadwerkelijk zegt. In Handeling hoofdstuk 9 lezen we het bekende verhaal waar Saulus een ontmoeting heeft met Jezus op weg naar Damaskus. En waarin Jezus aan hem verschijnt. En in één keer schijnt daar dat felle licht. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? Saul had hier een ontmoeting met Jezus, met de kracht van God, en hij viel op de grond. En hij werd daarnaast ook blind door het verre licht, maar hij viel op de grond. Dat was de manier waarop zijn lichaam daarop reageerde. Het boek, jo ik wou zeggen het boek Johannes, Johannes heeft trouwens wel een paar brieven geschreven, maar het boek openbaring, geschreven door de apostel Johannes... Toen hij die openbaring kreeg, staat er dit. De bijna zegt, hij was in de geest op de dag des heren. En dan heeft hij een ontmoeting met Jezus en dan staat er dit. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Toen Johannes Jezus ontmoette, boem, hij viel op de grond. Hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. In het boek, in het evangelie van Johannes, Johannes 18, vers 6, daar zegt Jezus, op het moment dat de soldaten hem komen arresteren, dan vragen ze wie is het? En dan zegt hij, ik ben het. En zij deinsden terug en vielen op de grond. Deinsden terug en vielen op de grond. Dus hier zie je allerlei teksten in de Bijbel waar mensen ontmoetingen hebben met God. Ontmoetingen hebben met Jezus. Waar de kracht van God komt en mensen vallen op de grond. Ze kunnen niet blijven staan. Een grapje hierover te zijn. Want sommige sommigen zeggen, waar staat dat in de Bijbel? Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks en hij doet mij nederliggen. Nou, sommige mensen doet God nederliggen. Ze vallen op de grond als ze een ontmoeting hebben met de kracht van God. En sommige mensen zeggen, maar waarom vallen mensen? Sommige dingen moet je niet zo moeilijk maken, omdat ze niet kunnen blijven staan, blijkbaar. Blijkbaar hebben ze een ontmoeting met de kracht van God, de Heilige Geest raakt ze aan, en vallen ze daardoor op de grond. En daarom zeg ik, dit soort dingen kunnen we niet met ons natuurlijk verstand beoordelen. We moeten gewoon zien, oké, okay, het staat in de Bijbel, daar komt het voor. En daar zien we dat soort dingen. Dus Um, dat is zo belangrijk om dat te herkennen. Nou, er zijn meer verhalen van mensen die op de grond vallen. Of, zoals de Bijbel het noemt, mensen die zelfs in geestvervoering raken. Dus ze zijn niet meer als het ware, je zou kunnen zeggen, bij kennis. Bij hun natuurlijke verstand. Maar ze worden overgenomen door de geestelijke wereld. En soms door de Heilige Geest. Nou, in samenwel lezen we dat. Waar... Uh, ook Saul's mannen, de soldaten, werden door de geest van God overmand en zij raakten in vervoering. Ze waren niet meer bij kennis, maar zij raakten in vervoering, zegt de Bijbel. Ook Saul zelf begaf zich naar Rama en onderweg werd ook hij overmand door de geest van God. Nou, de geest van God kan mensen overmannen. De hele weg naar het profeethuis was hij in vervoering. Nou, en dit wordt zelfs heel extreem. En... En uiteindelijk, hier was Saul zelfs een tegenstander, want hij probeerde David te vangen. En daar aangekomen trok hij zijn kleren uit en viel naakt en tierend voor Samuel op de grond. Dat ging een hele dag en nacht door. En sindsdien, zegt men, hoort Saul nu ook bij de profeten. Nou, dit waren extreme manifestaties. En, uh, maar goed, het is wel goed om gewoon even te zien dat de Bijbel daarover spreekt. Dat dit soort dingen gebeurden. Ook in 1 Samuel 10, dit is eerder in het leven van Saul. Daar staat er, dan zal de geest van de Heer over u vaardig worden. U zult samen met hen profiteren en in een ander mens veranderd worden. Dus de geest van de Heer kan vaardig worden over mensen. Nou, en dat gebeurde ook zoals je hier kan zien. De geest van de Heer werd vaardig over hem en hij profiteerde in hun midden. Nou, er zijn meer voorbeelden. 2 Korinther 5, vers 13. Dit is een interessante tekst. Waar Paulus zegt, want... Wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. Wanneer wij buiten onszelf zijn. Dus je zou kunnen zeggen wanneer we niet voor reden vatbaar zijn. Of wanneer we niet in menselijke toestand zijn, dan is dat voor God. En wanneer we bij ons verstand zijn, gewoon bij kennis zijn, is dat voor u. Wanneer wij buiten onszelf zijn... Openbaring 1 vers 10. Ik was in de geest op de dag des Heer en hoorde achter mij een luide stem als van een bezang. Hij was in de geest, zegt de Bijbel. Hij was in geestvervoering. De apostel Johannes, toen hij het boek Openbaring, de inhoud daarvan ontving. Nog meer teksten. Openbaring 4 vers 2. Ook daar staat het opnieuw. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie er stond in de hemel. En er, en er stond de troon in de hemel en op de troon zat iemand. Handelingen 14. Hier staat handelingen 14. 4, maar dit is, dit klopt niet. Het is handelingen 10, want het gaat over het visioen dat Petrus krijgt bij Cornelius. Handelingen 10 vers 10, daar staat over Petrus, hij kreeg honger en wilde iets nuttiger. En terwijl zij het eten bereiden, raakte hij in geestvervoering. Hij raakte in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend, hij begon te zien in de geestelijke wereld. Hier was Petrus even als het ware niet bij kennis. Hij raakte in geestvervoering en kreeg een visioen in de hemel. Nou, Paulus zegt zelfs, en eigenlijk iedere theoloog gelooft dat Paulus dit zegt over zichzelf. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heer. Dus Paulus had meerdere verschijningen, lezen we ook in handelingen. Verschijningen en openbaringen van de Heer. Uh, ik zie trouwens dat er hele goede vragen worden gesteld in de reacties, die ga ik zo meteen beantwoorden. Ik ken een mens in Christus... Veertien jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of het buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het. Nou, bijna iedere theoloog zit over eens dat Paulus het over zichzelf heeft. Dus Paulus had hier een ervaring met God en hij weet niet eens of hij nog in zijn lichaam was of niet. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, nogmaals, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet dat hij werd opgenomen in het paradijs. ...onuitsprekelijke woorden heeft gehoord... ...die een mens niet geoorloofd is om uit te spreken. Paulus beschrijft er een bijzondere ervaring met God... ...maar hij zegt, ik weet niet eens of het in het lichaam of buiten het lichaam was. Nou, hier zie je dus eigenlijk mensen die in geestvervoering raken. De geest van God komt over ze heen. Je zou maar kunnen zeggen, ze raakten een bepaalde trance... ...en ze zagen een visioen. Dat soort manifestaties zien we dus gewoon gebeuren... ...in het Oude en in het Nieuwe Testament. Nummer vier... Nou, dit zijn nog extremere uitingen, die we, uh, dit gaat nog verder dan vallen, maar wat denk je van verplaatsingen in of door de geest? Van Filippus lezen we zelfs dat de geest van de heren hem wegnam, en dat hij op een andere plek weer verscheen. Ook van Elia, van Elisa is dit, lezen we, en dan zegt hij tegen Gehazi, die achter uh, naar Aman aan ging om, om spullen te vragen, die hij niet mocht vragen ging mijn hart niet met u mee toen die man zich vanaf zijn wagen omkeerde en je hem tegemoet ging. Dat spreekt over zijn geest. De geest van Elisa was bij Gehazi, terwijl Elisa daar zelf niet was. En ook in 1 koning 18 leest we over verplaatsingen in de geest. Mocht het gebeuren dat ik van u weg zou gaan en de geest van de Heeren zou u opnemen. Dus ze waren daar bekend mee. Dat soort um, dingen. Dat dat gebeurde. Dus verplaatsingen in de geest. Nou, wat zien we nog meer? Dronken in de geest. Ook dat kan gebeuren. Een van de beelden van de Heilige Geest is het beeld van nieuwe wijn. Is het beeld van wijn. Nou, en Jezus zegt als iemand dorstig is, laat hem naar mij komen en drinken. Johannes 7 vers 37 en 38. En hij sprak dit over de Heilige Geest. Nou, wat gebeurt er als iemand maar genoeg drinkt? Ook van de hemelse wijn. Dan worden mensen dronken. Ook dat soort uitingen kunnen gebeuren. Zelfs de... Uh, profeet Jeremia zegt... ik werd als een beschonkene. Nou, er zijn meer teksten daarover. En de bekendste is handelingen 2. De uitstorting van de Heilige Geest... waar de geest van God valt... tongen als van vuur verschijnen... windvlagen, machtig geluid. Ze begonnen te spreken in tongentaal. En er was daar zo'n beweging van de Heilige Geest... maar mensen dachten dat ze dronken waren. Dus dat moet er op een bepaalde manier uitgezien hebben. Dat waren niet allemaal keurige mensen... die er in tongentaal stonden te binden... Karabalakanda, Libaranda, Lidabonda. Dat, dat was het niet. Het was blijkbaar een heilige chaos... dat mensen die daarna stonden te kijken... zeggen, die mensen die zijn dronken. Handelingen 2, vers 13. Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. En dan neemt Petrus het woord. Vers 15, hij zegt... Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is pas het derde uur van de dag maar dit is wat gesproken is door de profeet Joel. het zal zijn in de laatste dagen, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Het is hier Petrus die moet zeggen, jongens, deze mensen zijn niet dronken, dit is een uitstorting van de Heilige Geest. Zo ziet het eruit als de Geest van God uitgestort wordt. Paulus zegt in Efeze 5, vers 18, Word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de Heilige Geest. Nou, het kan dus zo zijn, dat mensen vervuld worden met de Heilige Geest vol worden met de Heilige Geest, dat mensen dronken lijken. En nou, hoe zien dronken mensen eruit? Mensen kunnen soms niet op hun voeten blijven staan, of mensen beginnen te lachen, mensen worden... Dat zijn eigenschappen die toen gebeurden, Of mensen zeggen, joh, die mensen zijn dronken. En het is, Peter zegt, deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt, maar dit is een uitstorting van de Heilige Geest. Dus uitstortingen van de Heilige Geest kunnen blijkbaar lijken in het natuurlijke op mensen die dronken zijn. En daarom zei ik, je moet niet met je natuurlijke Ogen beoordelen of iets van God is of niet van God is. Ik ga zo meteen zeggen hoe moet je het wel beoordelen. Een andere manifestatie van de Heilige Geest, en hier heb ik net al een beetje over gehad, maar hier wil ik ook een persoonlijk getuigenis over vertellen, uh, is vallen of schudden. Sommige mensen hebben er moeite mee als mensen in een dienst, dat de kracht van Gods aankomt als ze beginnen te schudden of te trillen. Nou, we hebben net al die tekst in Daniel gezien, waar Daniel zegt ik stond bevend met mijn handen op mijn knieën. Bevend stond hij daar toen God hem aanraakte. Nou, in het Nieuwe Testament lezen we niet alleen dat, lezen we niet dat mensen schudden. We lezen zelfs dat een heel gebouw bewogen werd, geschud werd door de kracht van de Heilige Geest. Handelingen 4 vers 31. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Nou, dit is Nieuwe Testament, een uitstorting van de Heilige Geest, waar zelfs het natuurlijke gebouw waar ze in zitten, begint te schudden. Maar het was een manifestatie van de kracht van de Heilige Geest. Weet je, ik snap niet hoe mensen er moeite mee kunnen hebben als mensen schudden onder de kracht van God, als in het Nieuwe Testament hele gebouwen schudden onder de kracht van God. Blijkbaar als de kracht van God ergens komt, wordt daarop gereageerd. Of door mensen, of zelfs door in natuurlijke Gebouwen kunnen daarop reageren. En daarom is het goed soms om, om wat breder te denken. En ook in mijn eigen leven, daar heb ik een mooi getuigenis over, toen ik, ik denk dat ik, ik was net een tijd tot de heer gekomen, ik woonde ook nog thuis bij mijn ouders. En op een gegeven moment was ik op mijn slaapkamer, was ik gewoon aan het bidden, ik was aan het aanbidden, ik had muziek aanstaan, ik was aan het bidden, aan het aanbidden. En in één keer voelde ik een windvlaag als het ware door mijn kamer gaan. En ik werd op de grond gegooid letterlijk en ik begon te schudden. En ik lag te schudden op de grond, onder de kracht van God, in mijn slaapkamer. Maar het was zo overweldigend. Het was uit het niks kwam de kracht van God weer op de grond. En ik lag te schudden onder de kracht van God. En mijn hele lichaam werd overmand door de Heilige Geest. En, ik, en op dat moment... Ik was niet bekend met dat soort heftige manifestaties. Ik had als dus mensen zien vallen in hun dienst. Maar dit had ik nog nooit meegemaakt. En ik weet gewoon ook dat in mijn hoofd kon ik het niet begrijpen. En ook ik dacht van... weet je is dit wel bijbels? Weet je, wat gebeurt hier? Dus, dit is letterlijk wat er gebeurde. Het is een bizar verhaal. Maar ik vroeg, ik vroeg, heer, waar staat dit in de bijbel? Dat was maar een religieuze kader. Waar staat dat in de bijbel? En ik hoorde de stem van God. Die zei, Psalm 96, vers 9... Ik hoorde het, alsof het een hoorbare stem van God was. Psalm 96, vers 9. En ik pakte mijn Bijbel, ik had een MBV Bijbel. En ik sloeg hem open en ik las dit in Psalm 96, vers 9. Buig u neer voor de Heeren in zijn heerlijke heiligdom en beef voor zijn aangezicht. Beef voor zijn aangezicht. En met dat ik het las, werd ik gewoon overmand door de heiligheid... Van God en de, en de heilige geest. Het eerste wat ik zei. Heer, ik bood mijn excuses aan. Ik zei heer. Sorry dat ik zo religieus ben. Dat ik probeer God in mijn boxje te stoppen. Weet je. God kent zijn woord beter dan ons. Sommigen zeggen. Ja maar B voor zijn aangezicht. Dat betekent het toch niet. Nou blijkbaar betekent dat het wel. Daarom zeg ik. Weet je, het So, soms zit er een verschil tussen wat wij denken, wat de Bijbel zegt, en wat de Bijbel daadwerkelijk zegt. En dan een bepaalde manier waarop het ingevuld moet worden, dat God het op een hele andere manier kan invullen. En het maakte me zo bewust van de aanwezigheid van God, maar ook dat ik me moest bekeren van mijn eigen bekrompenheid. Omdat ik dacht, weet je wel, in mijn natuurlijke kaders, hoe kan dit? En God, God sprak gewoon met een hoorbare stem en gaf me exact het vers. Ik kan me eens herinneren dat ik die psalm ervoor ooit had gelezen. Exact
1: het vers waar dat stond in de Bijbel. Dus, dat soort dingen kunnen gebeuren.
0: Nou, wat kan nog meer gebeuren? Lachen. Soms als mensen geraakt worden door de kracht van de Heilige Geest, beginnen ze te lachen. En, sommigen zeggen, waar staat dat in de Bijbel? Nou, dat staat op heel veel plekken in de Bijbel. Ten eerste zegt de Bijbel in Psalm 16, vers 11. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht, is in uw tegenwoordigheid. De Engels vertaling zegt, dus fullness of joy in your presence. Er is een overvloed, een overlopende blijdschap in de aanwezigheid, in het aangezicht van God. Dus dat betekent, als de, o als de aanwezigheid van God komt, komt daar een overvloed aan blijdschap. Nou, hoe ziet een overvloed aan blijdschap eruit? Dan beginnen mensen te lachen. Ze zijn niet zomaar blij, er is een overvloed aan blijdschap. En dan beginnen mensen te lachen. Paulus zegt in Romeinen 14 vers 17. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de heilige geest. Blijdschap in de heilige geest. Er is een blijdschap in de heilige geest aanwezig. En als mensen blij zijn, kunnen ze beginnen te lachen. Psalm 126 vers 1. Toen de heren de gevangenen van Sion deed terugkeren, waren als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Hier staat letterlijk in de Bijbel dat God je mond kan vervullen met lachen en je tong met gejuich. Dat kunnen uitingen zijn, dat mensen beginnen te lachen en te juichen. Ook Job 8, vers 21. Eens zal hij je mond weer met lachen vervullen en je lippen met gejuich. Zoveel teksten. Psalm 35. Zegt, wie door de Heeren zijn vrijgekocht, dat zijn wij. Er staat, er eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Nou, in Psalm 2, vers 4 staat zelfs, Hij die in de hemel woont, zal lachen. Er staat dat God zit op zijn troon en hij lacht. Nou, ik hoorde hier ooit een getuigenis van, van, van een kennis van mij, die ook prediker is en allerlei diensten sprak en... Op een gegeven moment gebeurde het in een dienst dat de geest van God werd uitgestort. En mensen begonnen daar te lachen. En te lachen en te lachen. En ook hij had daar moeite mee met zijn, met zijn kader. Met zijn bijbelkennis en zijn religieuze kader. Dus hij zei, heer wat is dit? En God begon tot hem te spreken. En God zei, ik ben een God die spreekt door mijn volk. En hij zei, ja heer dat ken ik, dat is profetie. En... Toen zei hij, ik ben ook een God die bidt in mijn taal door mijn volk. En toen zei hij, ja heer, dat ken ik, dat is tongentaal. En toen zei God, ik ben ook een God die lacht door mijn volk. En dat sprak God tot hem. En God gaf hem Psalm 2. Hij die op de troon zit zal lachen. Dat is niet ons beeld wat wij vaak hebben bij God, maar het is wel een beeld wat wij wel schetsen. God zit op zijn troon en hij lacht. In de aanwezigheid van God is volheid van vreugde. Dus als de aanwezigheid van God komt en mensen reageren erop. Of God arriveert in ons leven. Dan kan het een reactie zijn dat mensen gewoon overlopen van blijdschap. En gewoon beginnen te lachen. En mijn ervaring is, als dit gebeurt. Ook Jezus trouwens, staat er in Lukas 10 vers 21. Jezus verheugde zich in de geest. Jezus verheugde zich in de geest. Dit was niet met zijn verstand of met zijn ziel. In de geest verheugde Jezus zich. Mijn ervaring is dat als mensen beginnen te lachen, dat er ook vaak een stuk genezing in herstel komt, ook innerlijke genezing in herstel. Want de Bijbel zegt in Psalm, Isaiah 61: Hij zal de treurenden van Sion beschikken dat hun gegeven wordt, sieraad in plaats van af, als vreugdeolie. Olie, beeld van de Heilige Geest. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Vreugdeolie spreekt de Bijbel over. Dat is een beeld van de Heilige Geest in plaats van rauw. Vaak wordt rouw rauw of een benauwde geest. Of verdriet wordt van mensen ook afgenomen op het moment dat dat gebeurt. Manifestatie van de Heilige Geest. Lachen. Overduidelijk. Zoveel teksten in de Bijbel zijn daarover. Een andere manifestatie kan zijn onuitsprekelijke verzuchtingen, zoals de Bijbel het noemt. Of andere manifestaties, dat de gaven beginnen te manifesteren. In Romeinen 8, vers 26 staat dat de geest ons te hulp komt. En dat de geest pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Soms als de geest door iemand heen begint te bidden of te spreken. Kan je, weet je, lijkt het niet eens meer op tongen Het zijn verzuchtingen in de geest. Iemand uit. Vaak in voorbeden. Wat iemand uit. Ook Paulus zegt in Galaten. Ik ben opnieuw in barensweeën over u. Dat Christus opnieuw gestalte krijgt. Nou, we weten niet precies wat Paulus ermee bedoelde. Maar blijkbaar ook in zijn voorbeelden. Alsof ik in, aan het bevallen ben. Opdat Christus weer gestalte krijgt in u. Nou ook handelingen 10 vers 44. Daar viel de heilige geest. Zegt de Bijbel. De heilige geest viel. Op alle die het woord hoorden. Dat was midden in Petrus preek. Als je het hoofdstuk leest. Petrus is gewoon aan het preken. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak. Zorg eens, ja maar. Weet je, er is wel orde in de dienst, dus het kan nooit tijdens de preek. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En wat gebeurde er? Zij waren buiten zichzelf, dat de gaven van de Heilige Geest op de Heidenen werd uitgestort. Want zij hoorden en spreken in vreemde talen en God groot maken. Je moet je gewoon eens voorstellen hoe dit eruit heeft gezien. Petrus was aan het prediken, we weten wat hij predikte. Hij predikte Jezus Christus, gezoofd met de Heilige Geest. Ging ronddoende, goeddoende. Genezen alle die van de duivel. En terwijl Petrus het preekt, zegt hij maar, maar hij was nog aan het spreken. Voem, wordt de heilige geest uitgestort op de Heidenen En die mensen die wachten niet Petrus zijn preek af... ...die beginnen te spreken in vreemde talen en God groot te maken. Dus de geest van God valt op hun en die mensen beginnen... Cobra la di la ...en ze beginnen halleluja, halleluja, God is... ...die beginnen God groot te maken, die beginnen God eer te geven... ...in tongentaal te bidden. En dat gebeurde tijdens de dienst. En de mensen die met Petrus mee waren, waren buiten zichzelf en zeggen. Wat is dit? Dat de heilige geest zoals die op ons gekomen is, ook op hun komt. En toen wisten ze, God werkt ook in de heiden. Nou, dit was een dienst in de Handelingen. Geen liturgie, geen van eerst dit, eerst dat. Nee, de geest van God viel tijdens de preek. En daar kwamen allerlei reacties op. En mensen begonnen God te loven en te prijzen en in tongentaal te bidden. En handelingen 19 begonnen mensen te profiteren toen de geest viel. Dus ook dat soort uitingen kunnen gebeuren wanneer de geest van God valt. Nou, zelfs dit soort uitingen, waarom haal ik dit soort dingen aan? Omdat ik probeer je even, ik zeg niet dat iedereen erin zit, maar sommige mensen zitten in hun box van dit is wel van God, dat is niet van God. En ze denken, ze denken in een heel klein boxje. En ik probeer je hier even uit te halen om te laten zien wat voor uitingen er zelfs allemaal in de Bijbel gebeuren. Nou, in de Bijbel zie je zelfs dat door de aanwezigheid van God lichamen transformeren of beginnen te schijnen. Handelingen 6, vers 15, bij Stefanus. Alle die in de raad zaten, hielden hun oog op hem gericht... en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Net zoals Mozes, Exodus 34. Waar het gezicht van Mozes begon te schijnen. Waar hij een doek over zijn gezicht moest doen. Dus even om te gaan van... Hé, dit soort dingen kunnen, God, kunnen gewoon gebeuren in de aanwezigheid van God. Nou, en daarnaast heb ik even als, plus, als nummer 11... Allerlei andere uitingen. Als de geest van God beweegt, je weet gewoon niet altijd hoe het eruit ziet of wat er gebeurt. Jeremia zei letterlijk, het werd in mijn hart als brandend vuur opgesloten in mijn beenderen. Ik deed moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. Toen de kracht en aanwezigheid van God kwam bij Jeremia, en, of God gaf hem een woord, en hij, hij begon te branden letterlijk in zijn beenderen, hij voelde het vuur branden. Maar denk ook aan Jezaja, Ezekiel, Jeremia, dat soort profe profeten die soms gewoon bizarre dingen moesten doen. En bizarre opdrachten kregen. En dus allerlei andere uitingen zie je daarmee. Nou, waarom haal ik dit soort dingen aan? Om het even aan te tonen, om sommige mensen even uit hun box te trekken. En je ziet dus dit is ook in de hele kerkgeschiedenis vanaf Oude Testament, Nieuwe Testament... ...boekhandelingen, maar ook daarna... ...dat wanneer de geest van God werd uitgestort... ...of wanneer de kracht van God kwam... ...dat mensen daarop reageerden... ...dat er allerlei manifestaties waren. Ik wil nou niet door de kerkgeschiedenis heen gaan... ...maar je ziet het... ...je zag het al in de middeleeuwen... ...maar ook bij ik ga op, John en Charles Wesley... ...van de Methodistenbeweging. Nou, nu staan Methodistenkerken niet echt bekend... ...om de manifestaties van de Heilige Geest... Maar onder de bediening van John en Charles Wesley, die dat begonnen zijn, waren allerlei uitingen van de Heilige Geest. In hun samenkomsten, wanneer de Geest van God viel, begonnen mensen te huilen, te roepen, te vallen onder de kracht van God. Het was soms zelfs zo, het was in 1700, dat mensen in de boom klommen om de preek goed te kunnen horen als het op het open veld was. En dan moesten ze zeggen tegen mensen, kom uit de boom, want als de kracht van God valt, willen we niet dat je uit de boom valt. Dus ze moesten mensen uit de bomen halen voor het geval dat de geest van God viel en ze overmanden. In de bediening van George Whitefield, bekende en erkende evangelist, 1714 tot 1770. Hij beschrijft zelf, overal waar ik keek waren mensen in tranen. Sommigen lagen als dood op de grond. Anderen wrongen hun handen in elkaar. Weer anderen lagen op de grond. Uh, sommigen staarden naar de hemel. Anderen leken ze in trans lagen voor 24 uur aan een stuk. En ondertussen kregen mensen beelden, visioenen en kwamen tot bekering. Onder de bediening van Charles Finney lagen mensen val, mensen en schudden. En lagen te schreeuwen op de grond. En ook in Nederland had je de Nijkerkse beroeringen. Je kan het opzoeken, er zijn ook boekjes over geschreven... ...over een opwekking die plaatsvond in Nijkerk. Onder de bediening van de predikant Gerardus Kuipers. In 1749, in de, kerk, in de hervormde kerk in Nijkerk, dat is 300 jaar terug... Begon een vrouw begon in één keer te roepen en te schreeuwen en tot God te bidden tijdens de dienst. En meer mensen begonnen te schudden en te beven en vielen op de grond. En mensen kwamen tot geloof en bekeerden zich. En er stond, er stond een opwekking. En de manifestaties werden steeds heftiger. Mensen beginnen te schreeuwen, te huilen, te schudden. En de predikant kan niet eens verder preken. Ook niet in de diensten daarop. Maar mensen komen massaal tot geloof. En uiteindelijk heeft hij heeft die beroering, de Nijkerkse beroering, heeft zelfs Nijkerk veranderd. Er is geen gevloek meer te horen, er klinken psalmen en mensen zijn in extase over God. Alle kroegen werden gebruikt voor diensten. Er was nog maar één kroeg over in heel Nijkerk, waar de ongelovigen samenkwamen. Op alle andere kroegen waren de eigenaars bekeerd en kwamen mensen samen om het woord van God te horen. Meer dan 3000 mensen kwamen samen in samenkomsten. Ook in Putten en Aalten breken opwerkingen uit. En overal beginnen die manifestaties. En uiteindelijk leggen de kerkenraden, verbieden manifestaties omdat ze het niet begrijpen. En in 52 uiteindelijk is het vuur van de opwekking volledig gedoofd. Maar ook hier zie je dus allerlei manifestaties. Even een voorbeeld uit de Nijkerkse beroeringen. Dus in de Bijbel zie je allerlei manifestaties en uitingen van de Heilige Geest. Dan heb je nog, dus nu hebben we gezien, er zijn demonische manifestaties. Er kunnen manifestaties of uitingen zijn door de kracht aanwezigheid van God of door de Heilige Geest. Maar je hebt ook vleeselijke manifestaties. En dat is de derde. En dat bedoel ik: uh, manifestaties uit de ziel van de mens, niet uit de geest of uit emotie. Nou. Ook met dit soort manifestaties vinden we niet alles even erg of even heftig. Hè? Bijvoorbeeld, ik werk merk heel vaak in genezingsdiensten, dat soms worden mensen zich bewust van hun nood of de toestand van hun lichaam. Het feit dat iemand huilt in een dienst, betekent niet dat hij aangeraakt is door God. Hè? We hebben soms mensen die machtig genezen, die helemaal in tranen zijn, niet meer uit de woorden komen, omdat ze gewoon zo ontroerd zijn dat God ze genezen heeft. Ik herinner me een dame met een... Stalen plaat in de knie met vier schroeven erin. En ze kon de knie niet buigen. En God genaste. En ze voor het podium zakte ze door de knieën En ze was God aan het verbinden. En ze was aan het huilen, huilen, huilen. Dus ik probeerde erachter op dat moment. Wat gebeurt er? Dus ik, weet je wel, ik zeg, joh, waarom ben je zo aan het huilen? En ze vertelde, ik had een stalen plaat. Ik kon mijn knie niet buigen. Maar God heeft me genezen. Nou, ze werd eigenlijk is het emotie. Wat dus helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Ze was gewoon enorm ontroerd door wat God voor haar had gedaan. Soms huilen mensen vanwege nood, dat ze zo overmand worden door hun nood. Dus dat soort dingen kunnen gebeuren. Er zijn allerlei emotionele uitingen kunnen er zijn. En soms is de vraag, is die emotie goed op dat moment? Eh, want soms moet je mensen helpen, zeker als ze nog voor gebed komen of voor bediening komen. En je ziet dat mensen enorm emotioneel zijn eh, en onder de indruk van hun nood of van hun situatie. Het is niet door nood wat God beweegt. Mensen moeten met geloof komen, niet met hun problemen, met hun nood. Dus soms moet je mensen even helpen van joh, dat klinkt hard soms. Maar joh, stop even met huilen. Je geloof ga je erop inzetten. Geloof je dat God je op dit moment gaat genezen. En je begint geloof te spreken om mensen even uit de emotie, uit de ziel te halen, naar de geest. Net zoals Jezus deed bij Jairus. Toen Jairus verschrikkelijk nieuws had. zei Jezus, wees niet bang. Ga even niet de kant op van emoties. Geloof alleen. Jezus wist het antwoord hier zit in geloof. Wees niet bang, geloof alleen. Hij hielp je Iris daar even mee om dingen even in orde te zetten. Dus uh, er kunnen zielse reacties zijn. En dan hebben we het dus uit menselijke, emotionele uh, of emotionele reacties. Nou, dat kan dus huilen zijn. Het kan ook lachen zijn. Lachen kan ook een emotionele reactie zijn. Iemand kan gewoon iets grappig vinden. Maar soms heb je ook mensen die lachen, die doen alsof het de Heilige Geest is. Die heb je ook. Die doen alsof ze aangeraakt worden door de heilige geest. Maar eigenlijk is het gewoon hun ziel. Het zijn gewoon zielse reacties. Mensen kunnen beginnen te schreeuwen, te roepen. Maar die heb ik trouwens net niet eens genoemd. U mag hem even terugzetten op mij. Wat je ook bijvoorbeeld ziet in, uh, in de Bijbel, is mensen die door de geest van God beginnen, uh, of eigenlijk omdat ze geraakt zijn door de geest, beginnen te springen en te juichen. Uh, handelingen 3 vers 8. Hij sprong op. Stond overeind, liep rond en ging met hen de tempel in lovend en springend voor God. Dus deze man die was genezen begint God te loven en te springen. En die, begint, die reageert daarop door het werk wat God net had gedaan in zijn leven. Nou soms, dus mensen kunnen schreeuwen door een demonische geest. Mensen kunnen schreeuwen vanuit blijdschap, halleluja, prijs, God. En de heren groot maken. En mensen kunnen schreeuwen vanuit hun ziel. Dus de uiting kan hetzelfde zijn, maar de bron erachter is belangrijk om die te onderscheiden. Hetzelfde met vallen, springen en rollen. Ook dat heb ik hier tussen gezet. De geest van God kan men... De demonen kunnen mensen laten uh, schudden en schuimbekken op de grond. Lezen we Matthäus 17. De heilige geest kan het doen, hebben we net gezien. En mensen kunnen het zelf doen. Je hebt mensen die, die maken al drie koprollen bij de mededelingen. Er is nog geen zalving, er is nog geen kracht... de dienst is nog niet begonnen... en ze komen al rollend en schuddend en lachen binnen. En dan vraag je me altijd af... Joh, kom je ook maandag zo op je werk binnen? Weet je, dat, maar heel vaak zijn dat zielse reacties. Dat, dat doen die mensen zelf. En soms hebben ze het niet eens altijd door. Maar daarom, de uiting kan hetzelfde zijn... maar de bron erachter is belangrijk. Dus dan hebben we het over zielse reacties. Dus, wat we moeten weten... Is van, hé, hey, wat is de bron hierachter? Waar hebben we het over? Nou, hoe kom je erachter? Hoe beoordeel je manifestaties? Dat is het laatste wat ik wil beantwoorden. En dan wil ik vra Of dat wil ik het laatste wat ik behandelen. En dan wil ik je vragen beantwoorden. Dus hou je vragen gereed. Stel ze zo meteen, want dan kan ik ze in één keer afwerken. Ik zal wel hele goede vragen in de reacties komen. Hoe beoordeel je manifestaties? Nou, ten eerste, dus even door dit onderwijs, hoop ik dat je beseft... manifestaties of uitingen horen eigenlijk te gebeuren op het moment dat de kracht van God er is, de aanwezigheid van God, ons lichaam reageert daarop. Het zou pas zijn als God arriveert en we merken het niet en we reageren niet. Dat zou pas wat zijn. Dat is niet hoe het is. Dus het hoort erbij. Daarom zegt de we laten alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren, schrijft Paulus, over de werking van de Heilige Geest. Nou, als we al die dingen, omdat mensen het niet snappen, mensen, dat zie je als reactie van heel veel voorgangers of oudste raden, ja, we snappen het niet en het is ook vreemd, het is ook raar. Dus die perken dat helemaal in en die willen het niet. Maar wat ze doen is, ze blussen de geest uit. Blus de geest niet uit, schrijft Paulus. Dus besef gewoon, manifestaties horen erbij. We moeten alleen leren om er juist bij om te gaan en het te beoordelen. Nou, hoe beoordeel je dat? Ten eerste, begrijp dus dat het bijbels is. Los van alles wat ik in deze, deze preek heb voorgelezen aan teksten, zegt de Bijbel, Jezus heeft nog veel meer gedaan als dat. Als dat allemaal beschreven had moeten worden, zou er op de wereld denk ik niet genoeg plaats zijn voor de boeken. Dus we moeten ook beseffen, sommige mensen zitten er zo in, als het niet in de Bijbel staat, is het niet van God. Nou, ik snap wat ze zeggen, ik snap het hart erachter, maar je mist ergens iets. Want de Bijbel zegt, Jezus heeft nog veel meer dingen gedaan die niet opgeschreven zijn. Die profetengroepen waar we over lezen in 1 Samuel 10 en 1 Samuel 19, ook daar staat dat die rondreisden, die waren in geestvervoering, die profeteerden, Maar eigenlijk weten we allemaal niet wat er allemaal gebeurde en hoe dat er allemaal precies uitzag. Dus eigenlijk zou je meer zo moeten denken hè, als iets niet tegen de Bijbel ingaat. Sommige dingen gaan echt tegen de Bijbel in. Dat is iets anders dan als, als het niet in de Bijbel staat. Gaat iets echt tegen de waarden in of de richtlijnen in die de Bijbel geeft... is iets anders als het staat niet in de Bijbel. Dus sommige uitingen of sommige dingen kunnen we zelfs misschien tegenkomen... waar je niet direct één op één een, een Bijbeltekst bij hebt. Maar dan is de vraag, gaat dit echt in tegen wat de Bijbel leert... of, uh, uh, of is dat niet zo? Dus begrijp gewoon dat sowieso manifestaties Bijbels zijn. Nou, hoe beoordeel je ze nog meer? Nummer één en nummer twee... Niet met je natuurlijke mens, je natuurlijke verstand of uiterlijke kenmerken. Hier gaan zoveel mensen de mist in. 1 Korinther 2 vers 14 zegt, de natuurlijke mens neemt de dingen van God niet aan. Ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld moeten worden. Weet je, de Bijbel zegt zelfs letterlijk, God doet vreemde en ongewone dingen. Nou hier gaan zoveel Nederlanders de mist in, want ze beoordelen dingen op hun natuurlijke kenmerken. Uh, ja, dat ziet er raar uit, dat kan niet van God zijn. Dat is helemaal niet wat de Bijbel zegt. Daarom zeg ik, er zit een verschil tussen wat mensen denken, wat de Bijbel zegt en wat zij zeggen. Want, Paulus zegt letterlijk, de dingen van de geest zijn dwaasheid voor de natuurlijke mensen. Dus het feit dat zij zeggen, ja, maar dat ziet er gek uit, dus het is niet van God. Dat leert je gewoon, dat ze zitten in natuurlijk denken, natuurlijk redenatie. Maar de dingen van de geest worden niet natuurlijk be beoordeeld. Dus je kijkt niet naar uiterlijke kenmerken. In het boek Samuel zien we ook dat Elie dacht dat Hanna dronken was, terwijl ze diep bedroefd was en aan het bidden was. Eli ging de mist in met beoordelen, omdat hij beoordeelde op uiterlijke kenmerken. Ook Samuel keek naar uiterlijke kenmerken, terwijl God het hart zag van David. Waar we zeggen, God kijkt naar het hart van de mens. Dus ga niet op uiterlijke kenmerken af, ga niet op menselijke redenatie af. Dat is niet hoe je geestelijke dingen beoordeelt. Dus als mensen tegen manifestaties zijn. Of dat tegen prediken. 99 van de 100 keer kan je altijd gewoon merken. Ze zitten in natuurlijk denken. Dat kan niet van God zijn. Want dat ziet er raar uit. Want God laat mensen niet, niet schudden. Want God laat mensen niet vallen op de grond. En ze denken dat het Bijbel is. Terwijl ze niet op dat de Bijbel er gewoon over spreekt. Dus. Aan de manier waarop ze praten, hoor je al dat ze het natuurlijke denken. Ik zag dat en het zag er raar uit, dus het kan niet van God zijn. Nou, of iets van God is of niet, wordt niet bepaald dat jij het raar vindt of niet. Want jouw referentiekader van wat normaal is, kan veranderen. Dus dat is niet je beoordelingskader. Wat belangrijk is, is je kijkt naar de vrucht. Wat Jezus ons leert in Matthäus 7, ik ga niet, nou niet heel de tekst lezen, maar jij zegt, kijk naar de vrucht van de boom. Wil je weten of de boom goed is, kijk naar de vrucht. Dus wat is de werking daarvan? Wat is het resultaat daarvan? Wat gebeurt er? Kijk naar de vrucht. En dat is dus belangrijk. En nummer 4, wees gevoelig, en dan ga je zo meteen ook kenmerken geven hoe je iets kan onderscheiden of iets vleeselijk of emotioneel of van de geest. Wees gevoelig voor de geestelijke wereld en groei in wijsheid en geestelijk inzicht. Paulus zegt in 1 Korinther 12, wat nu de geestelijke gaven betreft, eigenlijk staat er, want het woord gaven staat tussen haakjes, eigenlijk staat er in de grondtekst, alleen het woord geestelijke. Wat nu de geestelijke dingen betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. En de Bijbel zegt het over onderscheid van geesten. Dus wat je nodig hebt is onderscheid van geesten. Nou, om even een voorbeeld te geven. tijdens een er was kritiek op een opwekking, waar echt een miljoen mensen zijn bij die opwekking geweest. Heel veel mensen werden gered, werden daar innerlijk genezen, uh, fysiek genezen, vervuld met de Heilige Geest. Zijn vanaf daar de zendingen in gezonden. Het was echt een machtige beweging van God. Nou, er was kritiek op die opwekking, los van de uiterlijke kenmerken, mensen die vallen schudden. Maar de mensen ook zeiden, ja maar er waren er mensen en die waren aan het blaffen of die waren aan het krijsen. Dus dat kan niet van God zijn. Terwijl als je het verhaal leest van die voorganger, er is een boek die voorganger schrijft over die opwekking. Hij zegt: joh, de geest van God brak uit, wat het helemaal niet verwacht. Maar de geest van God brak uit in, gewoon in een gebedsdienst. En vanaf daar in één keer allemaal mensen werden naartoe getrokken. Van de een moment hadden we iedere dag dienst. Hij zegt, ik was gewoon gewend om op zondagochtend een gebedsdienst te doen. Of een zondagmorgendienst. En op woensdag een gebedsdienst. En in één keer hadden we iedere dag dienst. Dat kwamen in een paar jaar meer dan een miljoen mensen naar onze kerk toe. En de geest van God werd gewoon machtig uitgestort werkelijk waar. Duizenden, duizenden mensen werden iedere dienst geraakt. En hij zegt, ook voor ons was dat nieuw. Dus hoe ga je daarmee om? Er is geen handboek over hoe ga je om als er opwekking uitbreekt. Dus hij zegt, alles was nieuw. We moesten gewoon leren. En hij zegt inderdaad, mensen werden machtig aangeraakt door de Heilige Geest en vielen en begonnen te schudden. Sommige mensen zaten inderdaad in hun ziel en in hun emotie. Dat had je ook. En hij zegt: en demonen begonnen te reageren omdat de geest van God uit werd gestort. Maar nu moet je je even voorstellen. Je geeft leiding aan een dienst waar, weet ik veel, 3000 mensen zijn. De kracht van God komt. Mensen vallen onder de kracht van God. Mensen beginnen te krijzen door demonen. En sommige mensen stellen zich gewoon aan. En dat gebeurt allemaal in één dienst. Nou, hoe ga je daarmee om? Dat kan je leren. En dat duurt misschien eventjes. Hij zegt, ach, hadden we achteraf misschien dingen anders gedaan? Ja, maar op dat moment wil je niet het hele werk van God doven. Dan zeggen stop, 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 hier stoppen we mee. Want hè, van de 3000 mensen zijn er 20 die het misbruiken. Nee, hij zegt we hebben gewoon onze teams getraind... om mensen aan te spreken, eruit te filteren, et cetera. Maar we hebben wel gekozen om gewoon die beweging van God door te laten gaan. Nou, heel veel mensen zijn heel snel met een oordeel... Maar ten eerste heb jij nooit meegemaakt dat er echt een opwekking was in jouw kerk of jouw gemeente, waar een miljoen mensen kwamen, waar jij even leiding aan moest geven. Dus het is heel makkelijk om erover te oordelen, maar het is anders om er op dat moment leiding aan te geven. En ik denk dat dat belangrijk is om te beseffen. Dus wat we nodig hebben is onderscheid van geest ook. Wat gebeurt hier en hoe ga je daarmee om? Nou, dit even praktisch. En ik denk dat dit mensen echt gaat helpen. Hoe onderscheid je nou of iets vleeselijk is? of iets vleeselijk is? Ik ga je een paar, drie redenen geven. Wanneer er vleeselijke, emotionele of zielse reacties zijn... Dus mensen beginnen te lachen en doen alsof het van de Heilige Geest. Of te schudden, of te vallen, of te huilen, of te roepen. Maar het is niet, van, het, is niet het werk van de Geest, het is hun eigen ziel. Uh, dan zijn dit een aantal kenmerken. Ik heb er drie. Als iets vleeselijk is, is het vaak irritant en je voelt irritatie in je geest. Ik heb het niet over je hoofd, ik heb het over irritatie in je geest. Je voelt dat het niet klopt. Als ik in een samenkomst zit of als ik leidinggever in een dienst, op het moment dat er manifestatie beginnen te gebeuren, voel ik in mijn geest of het de heilige geest is of niet, of het emotie is. En dat heet de onderscheid van geesten. Soms hoef ik de persoon niet eens te zien. Soms zit ik ook met mijn gezicht naar het podium toe tijdens de aanbidding. Ik merk dat er iets gebeurt. Iemand manifesteert. En ik weet, dit is de heilige geest. Of dit is ziel. Of dit is demonisch. Je, je, je leert dat. Maar als het vaak ziels is, als het demonisch is, dan proef je het gewoon. Weet je, oké, okay, dit zijn demonen die manifesteren. Dit zijn demonische kenmerken. Maar als het ziels is, dan proef je vaak een irritatie in je geest. Je proeft, dit is niet van God. Nogmaals, niet op basis van uiterlijke kenmerken. Onderscheid van geest. Je voelt het in je geest. Irritatie in je geest. Je voelt dat het niet klopt. Een tweede kenmerk. Dit is het ding met zielse manifestaties. Ik hoop dat dit je helpt. Als dit je helpt, zeg dit helpt me. Vleeselijke manifestaties of zielselijke manifestaties trekken de aandacht naar zichzelf toe. Vaak op een overdreven, en op verkeer, op overdreven manier en op verkeerde momenten. Mensen die manifesteren vanuit hun ziel, trekken heel erg de aandacht naar zichzelf toe. Ze doen dat vaak ook uh, vanwege een gebrek aan aandachtstekort. Ze willen graag dat mensen het zien, opmerken, zodat mensen denken, kunnen zien hoe geestelijk ze zijn, hoe hard ze aangeraakt worden door God. En dat is vaak een kenmerk met zielse manifestaties. Vaak zijn het ook verwonde mensen die daar last van hebben. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat is wel mijn ervaring. Er zijn mensen die ergens in hun ziel verwond zijn... die dat proberen te compenseren door aandacht te krijgen... aandacht naar zich toe te trekken... of willen bewijzen dat ze geestelijk zijn... en daardoor zielse manifestaties hebben. Dus vaak zie je dat het en heel overdreven is... ook dat ze zich gewoon bewust zijn van wat er gebeurt... en de aandacht naar zichzelf toetrekken. Ze willen dat mensen het zien. Dus het zijn inderdaad mensen die maandag niet op hun werkkoprollen binnenkomen... van, oh, oh, wow, Shandai, Rambadandai... Nou, op hun werk zijn ze gewoon normaal, maar sommige van die mensen die komen al koprollend de samenkomst binnen. Er is nog niks gebeurd. Nou, Dan heb je vaak te maken met zielse manifestaties. Nou, Hoe je daarmee om moet gaan, is ook gewoon dat je, je kan mensen daarop aanspreken. Nou, Dit is vaak een kenmerk van zielse, en dit is het de derde. Als je mensen daarop aanspreekt, is het vaak een overdreven emotionele reactie. Ze gaan extreem in de verdediging om te verdedigen dat het geestelijk is. Ja, nee, dit is de heilige geest en je mag... Als er een overdreven emotionele reactie komt... wanneer mensen gecorrigeerd worden... weet je dat je te maken had met een zielse manifestatie... en dat het goed was om, um, uh, om, om er iets van te zeggen. Als dit je helpt, zeg eens, hier heb ik wat aan. Dit zijn concrete tips. Daarom denk ik, dit is goed uh, om gewoon mee te komen. Dus wij hebben onze ministry teams en onze usjes. Onze ministerteams zijn getraind, die zijn gedrild. Samenkomst of bevrijdingsdiensten zijn, genezingsdiensten, Heilige Geestdiensten, wat voor diensten ook zijn. Onze ministerteams zijn getraind en die onderscheiden. Is dit een demon die manifesteert? Moet iemand vrijgebeden worden? Is dit de Heilige Geest die iemand aanraakt? Laten we het zijn gang gaan. En is het een ziels iets wat manifesteert, hoef ik maar één blik te geven, of ik hoef niet eens te kijken. En die persoon wordt al aangesproken. En op die manier proberen we. En nogmaals, in een dienst met duizend mensen, als de geest van God beweegt en er gebeurt van alles, kan je niet alles altijd helemaal goed sturen. Daar heb je nou helemaal mee te maken. Maar we zijn alert, we zijn scherp en we proberen alles, zoals de Bijbel zegt, in goede orde te laten
1: verlopen. Ik lees heel veel mensen die zeggen: hier heb ik wat aan. Ik ga
0: zo meteen vragen beantwoorden. Ik ga hiermee afsluiten. Een paar laatste. Wijsheden of dingen waar je rekening mee kan houden. Nou, over het najagen van manifestaties. Manifestaties zijn nooit een doel op zich of een teken op zich van goedkeuring of afkeuring. Wat we wel najagen is de aanwezigheid van God en de kracht van God. He, de Bijbel zegt, we verlangen naar de aanwezigheid van God. We verlangen naar de heerlijkheid van God. We verlangen naar de kracht van God, dat die zichtbaar wordt. Heer, laat uw koninkrijk komen. Weet je, dat is ons gebed, zoals in de hemel, zo op aarde... We willen mensen bevrijd zien worden, genezen worden, we willen een beweging van de Heilige Geest zien, we willen uitsluiting van de Heilige Geest zien, we willen mensen vervuld zien worden met de Heilige Geest, we willen dat de aanwezigheid van God in de samenkomsten komt. Dus we jagen niet de manifestaties na. We jagen de Geest van God na. Paulus zegt, streef, jaag de gave na. Dus we jagen, we streven naar de gave van de Geest, de werkingen van de Geest. Dat, dat is waar we, en de manifestaties die komen erbij. Want nogmaals, als God arriveert. Dan zullen zal er manifestaties zijn. Want lichamen reageren erop. Demonen reageren erop. Een ziel reageert erop. Dus er gebeuren dingen. Maar we jagen niet manifestatie op zich naar. Dus een dienst wordt niet beoordeeld... of mensen wel of niet vallen in de geest. Of mensen wel of niet schudden. Dat, zijn, dat, weet je, dat, dat zoeken we niet naar. We willen weten, zitten we in de wil van God? Doen we wat het woord van God zegt? En hebben we Gods doel voor deze dienst bereikt? Wat God hier wilde doen? Nou, nog iets... Geestelijke uiting of manifestaties zegt niets over het feit of iemand zijn natuurlijke leven op orde heeft. Zijn huwelijk, zijn emoties, zijn financiën of zijn gezondheid. Dus zelfs als mensen machtig aangeraakt worden door God, betekent niet dat iemand zijn emotionele leven op orde heeft. Saul werd overmand door de geest van God en begon te profiteren. Maar het was een hork van een vent die David probeerde te doden. En die manipulatief leider was. Dus... Geestelijke uitingen zegt niks over het feit dat iemand zijn natuurlijke leven op orde heeft. Soms zie je juist zelfs dat hele geestelijke mensen alle dingen vergeestelijken onder het mom van ik ben zo lekker geestelijk. Maar hun financiën zijn een puinhoop, ze kunnen niet met hun inkomsten en uitgaven omgaan. Hun huwelijk is een puinhoop, ze kunnen niet gewoon normaal communiceren. Je, sommigen zeggen, yeah, I'm so anointed. Sommige mensen zijn niet anointed, ze zijn annoying, ze zijn irritant, niet gezalfd. En ze noemen het zalving. Maar zelfs als mensen echt de kracht van God op hun leven hebben, betekent het dus niet dat ze, of dat ze aangeraakt worden, betekent niet dat hun natuurlijke leven op orde is. Hun emoties, hun huwelijk, hun financiën, je gezondheid. Dus dat soort dingen zitten, samen. Als het ware gescheiden tussen natuurlijke dingen die we ook op orde moeten hebben. Ons huwelijk en onze emoties. We hebben een ziel, moeten we goed mee omgaan. Je huwelijk, moet jij gewoon keihard aan werken. Dat je goed communiceert, dat je elkaar lief hebt, onderwerpt. Al die dingen zijn dingen die jij moet doen. Niet die de geest van God doet, jij moet dat doen. Je financiën op orde hebben, is niet alleen de heren voorziet, de heren voorziet. Nee, je moet gewoon minder uitgeven dan dat er binnenkomt. Anders ga je failliet in plaats van de heren voorziet. Dus je hebt van die geestelijke mensen, die gooien overal een geestelijke Saus overheen. En ze gebruiken een excuus om gewoon een gigantische puinhoop te hebben in hun leven. En daar moeten we mee stoppen, want het is een slecht getuigenis voor het koninkrijk van God. Amen. Dat was mijn frustratie er even uit. Dus, geestelijke uitingen en kenmerken zeggen niks over het feit of iemand zijn natuurlijke leven op orde heeft. Aan de andere kant, hele natuurlijke kenmerken, een gezond huwelijk, gezonde emoties, gezonde financiën, gezonde levensstijl, zegt weer niks over iemand zijn geestelijke leven. Dus, die twee moet je niet... Uh, mixen. Dus dit is vaak wat je ziet. Overgeestelijke mensen verontachtzamen soms hun natuurlijke verantwoordelijkheden, wat niet goed is. En natuurlijke mensen veronachtzamen soms hun geestelijke leven. En die twee, die horen gewoon perfect in elkaar samen te vallen. Amen. Dat was mijn onderwijs over manifestaties. En drie bronnen van manifestaties en hoe we ermee om moeten gaan. Ik geloof dat dit een zeeg is voor je. en Je kan nu je vragen stellen in de reacties en dan ga ik
1: de vragen beantwoorden. Nou Er komen meteen hele goede
0: vragen, dus dat ga ik beantwoorden. De eerste vraag komt van uh, Bianca. Bianca zegt, ik was eens, eigenlijk, de eerste vraag die Bianca stelt is over de fire tunnel, of een vuurtunnel, waar mensen soms in de rij gaan staan, of dat, dat je twee mensen tegen elkaar hebt, die hun handen uitstrekken, en dan mogen mensen doorheen lopen, dat ze aangeraakt worden door de heilige geest, of het vuur van de heilige geest ontvangen. Nou, is dit van God of niet? Nou, kijk, je kan dat, uh, ja, kijk, dat moet je niet afschrijven, omdat mensen op die manier bedienen. Want we hebben spreekt over handoplegging waardoor de heilige geest overgedragen wordt, waardoor mensen vervuld worden met de heilige geest. Um, dus al die dingen, dus handoplegging kan. Waarom ik zelf geen voorstander ben van, um, wat soms fire tunnels genoemd worden, of waarom ik er zelf, laat ik zo zeggen, niet doorheen ga, is omdat ik simpel, simpelweg niet weet wie die mensen zijn die handen op mij leggen. Dus wij doen soms met genezingsdiensten wat ik mijn ministerteams teams neerzet, waar mensen doorheen kunnen lopen en we leggen handen op mensen. Uh, maar goed, dan hebben we het over maar onze ministerteams. Die ken ik, maar er staat niemand in die ik niet ken. Dus we iedereen, willen we we iedereen weten wie je bent. En mensen worden getraind en hoe dan ook. Dus dat is voor mij persoonlijk een voorkeur, maar het hoeft dus niet per se fout te zijn. Verder stelt iemand de vraag, dezelfde persoon, over een vrouwelijke spreekster, van ik weet denk ik wie je bedoelt, die lachend en kronkelend op het podium lag. En het publiek zat ernaar te kijken en het duurde best wel lang. Uh, maar ze heeft wel een heel mooi hart voor Jezus en gaf ook veel aan de armen. Ik vind deze dingen moeilijk te onderscheiden. Ik wil niet de werken van de Heilige Geest tegenspreken. Maar bouwt het op, vraag ik mij af. Nou, soms, zelfs als iets niet... Hè, iemand heeft echt een hart voor Jezus. Nou, dan weet je op heb ik uitgelegd in mijn onderwijs over het dwaal leren. Hebben we het niet te maken met een valse profeet. Hebben we niet mee te maken. Het feit dat iemand gewoon op de grond ligt, op het podium, onder de kracht van God... Um, ik, ik weet over wie je het hebt en die persoon zegt, hey, dit is mijn boodschap naar de kerk. Dat mensen moeten leven in de kracht van God, niet in het natuurlijke verstand. Mensen moeten leven in de tegenwoordigheid van God. Toevallig, ik weet over wie je het hebt en ik weet van mensen die je persoonlijk kennen, die persoon is niet alleen zo op het podium, die is zo thuis, die is zo... Uh, uh, gewoon als ze aan het werk is. Ik ken mensen waarbij ze in huis hebben gebleven. dat Ze, gewoon, ze is in de aanwezigheid van God, onder de kracht van God en... Weet je, zo is ze gewoon. Dat, ik ken verhalen van mensen die met haar gingen eten. Zeg, voordat we gaan eten gaan we eerst bidden. En drie uur, ze begint drie uur lang te bidden en te aanbidden in de aanwezigheid van God. Ondertussen, je kip wordt koud, je biefstuk wordt koud. Maar die vrouw die leeft gewoon zo in de aanwezigheid van God. En dat is haar boodschap naar de kerk. En misschien zeg je nou, ik kan daar minder mee. Dan is het ook gewoon goed om het los
1: te laten. En dan hoeven we er geen oordeel over te hebben. Ik hoop dat ik zo doen die vragen beantwoord. Heel erg veel complimenten voor het onderwijs, dus bedankt daarvoor. Ik zie geen... Even kijken Op
0: Facebook geen concrete vragen meer, maar we zitten nog op YouTube wel een hele hoop. Even kijken, ik pak even terug vanaf vijf uh, minuten geleden. Oh ja, hele goede vraag van Debbie. Sommige mensen maken onderscheid tussen achterovervallen en voorovervallen. Goed dat je het vraagt. Ik had er iets over staan in mijn aantekening, maar ben het vergeten. Dat onderscheid zien we niet in de Bijbel. Dus vaak zie je dat mensen zeggen, het mag wel, wel achterover en het mag niet voorover. En dan is, naar links is fout en naar rechts is goed. Dan weet ik wel wat mensen ervan maken. Het staat gewoon niet in de Bijbel. Dan hebben we gewoon mensen vielen op de grond. Dus als het er niet bij staat, hoeven wij het niet te bepalen. En ik denk ook dat we dan snel religieus worden en wettisch worden. Dus laat dat gewoon los en... De Bijbel zegt daar niks over, dus ik zou dat gewoon lekker loslaten. Even kijken. Oh, sommige mensen ook, als mensen niet achterover willen vallen en het zelf tegenhouden, houdt degene dan die manifestatie veel de Heilige Geest tegen? Nou ja, kijk, wat ik altijd zeg, weet je, is, heer, doe wat u wil, en sta gewoon open voor wat de Geest van God wil doen. Ik zeg wel bijvoorbeeld in bevrijdingsdienst, sommige mensen zeggen, ik wil wel bevrijd worden, maar niet manifesteren. Zo werkt het niet. Als je meer vasthoudt aan je waardigheid dan aan je vrijheid, dan, dan zo werkt het niet. Want de Bijbel leert gewoon dat soms, niet altijd, maar dat de demonen manifesteren als ze eruit komen. Dus mensen je hun waardigheid niet willen manifesteren, dan blokkeer je wel degelijk iets. Het kan ook voor je bevrijding zijn. Dus ik zeg altijd: mijn zon, sta gewoon open voor wat de geest wil doen. Iemand vraagt: waarom is dit onderwijs zo onbekend? En wordt er zo weinig over gesproken? Ik geniet altijd van je studies. Dank je wel, God zegen. Nou, ik denk omdat ons. Christendom, best wel op ons natuurlijk verstand. Heel veel kerken zitten gewoon in een natuurlijke redenatiemodus Met strakke dienstschema's, dit is wat we begrijpen, weinig werking van de heilige geest. En zodra er iets is, komt de kritiek, dat is vreemd, onbekend. En ze, en ze blussen de geest. Dus daarom wordt er ook niet of nauwelijks onderwijs
1: over gegeven. Even kijken. Meer vragen. Anja vraagt, kan een demon zorgen voor teleurstellende
0: en negatieve gedachten? Absoluut. Demonen kunnen zich binden aan je denken. Ik heb trouwens heel veel onderwijs
1: over demonie online staan. Dus ik wil daar nu niet te diep op ingaan, maar dat kan absoluut. Sommige mensen stellen vragen over wat ze zelf ervaren, alleen dat kan ik natuurlijk heel erg moeilijk beantwoorden.
0: Sommige mensen zeggen wel, ik merk dat ik onrustig word van dit onderwerp. Ja. Het kan ook zijn hè, dat mensen zelf manifestaties ervaren. Kunnen demonen zijn, waardoor je onrustig wordt. Dus het gaat over de kracht van God. Um, dat is het vaak. Als mensen echt onrust ervaren, of mensen ervaren gewoon onrust in hun hoofd. Dus daar moet je zelf, hè, mensen zijn onbekend, zijn angstig, dan ervaren ze onrust. Dus je kan zelf best onderscheiden, hé, wat ervaar ik even. Sommigen maar zeggen, als de Heilige Geest werkt, voel ik dat echt in mijn lichaam. Nou, dat kan
1: inderdaad. Dat je dat soort manifestaties gewoon in je lichaam ervaart. Even kijken hoor.
0: Ron vraagt, hoe herken je valse profeten? Daar heb ik een hele preek over. Valse profeten en dwaalleraren.
1: Dat staat precies een paar weken op YouTube. Iemand zegt, hoe weet ik of ik irritatie in mijn geest ervaar of gewoon geleid wordt door
0: mijn mening over iemand? Maar nou, bij sommige mensen weet je het al inderdaad, omdat ze het elke keer doen. Dus dan kan het zelfs
1: een combinatie zijn. Even kijken. Um, iemand vraagt iets ook altijd interessant over kundalini.
0: Ja, er zijn allerlei, kijk je hebt allerlei heidense godsdiensten, je hebt allerlei demonische man manifestaties. En daarom denk ik ook dat de kern van mijn onderwijs vandaag is, je beoordeelt iets niet op uiterlijke kenmerken. Maar je moet door de geest van God geleid worden en kijken naar de vrucht. En, want daar gaan zoveel christenen de mist in. Sommige christenen zeggen, ja maar ook uh, satanisten kunnen in tongentaal spreken. Dus het is niet van God. Nee, Satan is een naapen. Hij maakt de dingen van God na. Hij is geen schepper. God is de schepper, hij is een naapen. Dus het feit dat demonische dingen of andere godsdienst dingen nadoen, imiteren of dat het daar gebeurt, zegt niet over dat als de bron goed is, dat het niet van God is.
1: Kan je jezelf bevrijden van demonen? Absoluut. Derek Prince schrijft er ook over in zijn boek. Iemand
0: stelde net nog een vraag. Die heb ik toevallig gelezen in de reacties. Dus die ga ik dan ook maar beantwoorden. Iemand zei, hoe kan het dat het bij de ene prediker wel gebeurt en bij de andere niet? Um, nou, dat komt doordat de ene prediker... Hè, God werkt met verschillende zalvingen en verschillende bedieningen. 1 Korinthe 12. Dus... Um, Weet je, in onze. Nee, laat ik het überhaupt zo zeggen. Niet iedere prediker heeft dezelfde. Laat, nou, laat ik zo beginnen. Niet iedere prediker heeft dezelfde bediening. Dus sommige mensen hebben echt een bediening ook om de vreugde van God uit te delen. Of. Of een genezingsbediening. Of een bevrijdingsbediening. Dus iemand met een bevrijdingsbediening zal je veel meer demonische manifestaties zien. Bij iemand die veel meer een heilige geestbediening heeft. Of wat zijn bedieningen is om mensen in de tegenwoordigheid of de vreugde van God te leiden. Zal je veel meer van dat soort manifestaties zien. Dus we hebben verschillende bedieningen en verschillende werkingen. Daarnaast heeft niet iedereen dezelfde mate van kracht op zijn leven. En ook dat zie je gewoon terug in de Bijbel. En Je hoeft trouwens niet, je hoeft niet eens in de Bijbel te kijken. Luister verschillende predikers en je weet en je ziet. Ze hebben niet allemaal dezelfde mate van zalving op hun leven. Bij de een gebeuren constant wonderen, tekenen, genezingen, bevrijdingen. Er is veel kracht aanwezig. En bij de ander is de preek en de bediening is zo droog als hop en je ziet nooit iets gebeuren. Verschillende niveaus van kracht dat op hun leven ligt. En er dus zijn ook verschillende manifestaties die daaraan gekoppeld zitten. Iemand vraagt kan een christendemonen hebben, want de geest van God woont in je. Ja, omdat de geest van God woont in je wedergeboren geest, maar je hebt ook een ziel en een denken en een lichaam. En net zoals de christen ook kan zondigen ondanks dat de geest in je woont. En een christen ziek kan zijn ondanks dat de geest in je
1: woont. Maar dat is allemaal onderwijs wat ik heb over demonie en bevrijding. Ja, je kan manifestaties zien in iemand zijn ogen. Dat is ook
0: een vraag. Soms, zeker als het gaat om demonie, maar ook soms onder dingen. Hè. Soms kijken mensen in je ogen en ze zien Jezus, ze zien God. Maar je kan soms ook demon. soms zie je iemand zijn ogen veranderen als het om demonie gaat. Dat de, is ook een goede vraag. Leuk. Um, klopt het dat de Bijbel waarschuwt voor het niet laten opleggen van handen als je die persoon niet kent? Nou, het is niet zo dat er een tekst is die zegt, hey, pas daarvoor op. Maar wat handoplegging is, is overdracht van kracht. In de geestelijke wereld wordt er iets overgedragen. Handoplegging is niet zomaar een schouderklopje of een haai over je bol van ach lief, het komt wel goed. Nee, handoplegging is overdracht van kracht. Het kan overdracht van de zegen zijn, overdracht van de heilige geest, overdracht van de genezende kracht. Dus... Dat is overdracht van kracht in de geestelijke wereld. Maar het werkt ook in de occulte wereld zo. Dat ook waar ik bij healers en occulte dingen. Dat die ook handen opleggen en strijken en dat soort dingen. Want ook demonische kracht kan op die manier worden overgedragen. Dus je moet heel erg voorzichtig zijn met wie je je handen op laat leggen. Dus ik laat lang niet iedereen, bijna niemand laat ik handen op me leggen. Alleen mensen die ik goed ken. En soms komen mensen naar mijn dienst. Uh, broeder Tom, ik wil voor je bidden. Prima, maar met je handen op je rug. Of voor je, maar niet op me. Ik heb geen idee wie je bent, waar je vandaan komt. Dus niet doen. Dat is ook niet gepast trouwens om dat te doen. Ook niet in de geestelijke wereld. Um, maar heel veel christenen weten gewoon niet hoe dat werkt. Maar uh, nou daarom zijn we dus ook zo streng. In onze eigen diensten zeggen we, alleen onze ministerteams, die bidden voor mensen. Niet omdat ik, ik geloof dat iedere christen zieken kan genezen
1: en demonen uit kan drijven. Daar trainen we constant mensen in. Maar ik weet simpelweg niet wie de rest van de mensen is in mijn dienst. Iemand vraagt, hoe ga je dan om met mensen die echt vleeselijk manifesteren keer op keer. Of elke keer weer bevrijd
0: worden. Nou, uiteindelijk moet je soms het gesprek ook opengooien. Zeggen van, joh, valt me op, je hebt na nou tien keer bevrijding gehad. Hè? Als het elke keer voor iets anders is, soms gaat bevrijding in laag. Mensen... Maar als het elke keer op hetzelfde is, dan kan je ook gewoon zeggen, joh. de Bijbel leert dat demonen alleen terugkomen als er een open deur is. Dus waarom, weet je wel, als je die ruimte hebt in iemands leven. leven. Nou, sommige emotionele dingen moet je, gewoon, moet je ook gewoon stoppen. En zeggen, joh, weet je, we denken niet... Uh, we... We zien gewoon dat het vaak emotioneel is en, en vaak brengt het ook met intentie echt om mensen te helpen. Iemand vraagt, kan je als Christen altijd bidden voor iemand voor bevrijding? Dat kan. Ik zou zeggen, kijk gewoon naar onderwijs,
1: leer de tools en het is ook goed om met z'n tweeën te doen. Soms inderdaad, als de geest van God beweegt, zal iemand vragen, wat iemand genees ook innerlijk of lichamelijk? Nou, iemand staat wel een goede vraag. Horen manifestaties
0: niet altijd tot vruchten leiden? Nou, kijk, een menselijke lichaam reageert op een aanraking of de kracht van de Heilige Geest. Uh, maar dat betekent niet meteen soms dat iemand zijn hele leven getransformeerd is. Omdat soms mensen gewoon uitdagingen hebben in hun ziel of... Met ongeloof of met wat dan ook. Dus iemand kan krachtig aangeraakt worden in de geestelijke wereld, maar dat betekent niet dat, dat er meteen zijn natuurlijke leven veranderd is. Maar ik ben het wel met je eens, het is niet goed om van dienst naar dienst te gaan en dan ook weer op zoek zijn naar een
1: nieuwe aanraking. Iemand
0: zegt, als iemand bidt in Jezus' naam, zit je dan nou altijd goed? Nou, als het gaat om handoplegging niet, dan kan iemand die naam van Jezus
1: gebruiken. Um, dus ik zou doen gewoon, mensen die je kent of in kerken, kan je erop vertrouwen dat ze gebedsteams getraind zijn. Oké, okay, ik heb eigenlijk, zoals ik zie,
0: jawel, met straat-evangelisatie straat kan je gewoon handen leggen op mensen. Want jij legt handen op hun, dat is iets anders dan mensen die handen leggen op jou. Dus degene die handen legt op die persoon, jij draagt kracht over op hun. Als iemand niet bevrijd wordt, is dat een probleem voor iemands redding? Nee, want je wedergeboren geest gaat naar de hemel. Waar kan ik die preek vinden op YouTube over valse profeten? Gewoon in diepe tonderwal uh, of frontrunners. Je kijkt even door onze laatste video's heen. We hebben een video over dwaalleraren en valse profeten. Iemand vanzelf de vraag waarom geneest niet iedereen? Daar hebben we meerdere aparte video's over. Dus, ik heb nu eigenlijk alle vragen over dit onderwerp behandeld. Dan nogmaals wil ik je... Ik lees ook zoveel reacties met mensen zeggen, hé, hey, ik word zo gezegend door jullie onderwijs. Het is zo bemoedigend, zo mooi om te horen, dankjewel. En als je gezegend bent, zegt, hé, hey, ik wil jullie helpen om nog meer mensen te bereiken. Wil ik je gewoon uitnodigen, word partner van Frontrunners. Dus als je nog geen partner bent, word partner, word maandelijks partner. En samen bouw op die manier het Koninkrijk van God. natuurlijk zegt erbij, als je zaait, ga je oogsten. En als jij voorziet voor bedieningen, zal God voorzien in alles wat jij nodig hebt. Los van de zegen die God brengt op je leven. Als je gaat partneren, als je gaat meebouwen aan het koninkrijk. Want de echte zegen komt van boven. Willen we jou ook gewoon bedanken voor je partnerschap. Dus wat doen wij voor onze partners? Ten eerste krijg je een account op bijbelschool.tv. Dus daar kan je onze hele parttime bijbelschool volgen. Daarnaast al mijn nieuwe boeken krijg je gratis thuisgestuurd. En we doen altijd een aparte of eigenlijk een exclusieve versie. Of een mooiere aanbieding voor partners. Dus van mijn nieuwe boek Geloof voor het onmogelijke. Wat eind mei uitkomt krijg je de gave giftbox. Ik weet niet of we hem even kunnen laten zien. Hij komt nu in beeld. Krijg Je een hele gave giftbox met uh, twee leesboeken en een werkboek in een mooie giftbox. Speciaal voor onze partners. Dus als je partner wil worden, ga naar partner partner slash partners of scan de QR-code of klik op de link onder deze video. Word partner en we sturen het automatisch naar je toe. Je krijgt als eerste thuis gestuurd. Ook gewoon om jou te zegenen. We willen gewoon onze partners uit hun sokken zegenen, dat we zo dankbaar zijn voor iedereen die meebouwt aan ons en ons helpt om nog meer mensen te bereiken. We hebben de afgelopen 2,5 jaar 400.000 boeken gedrukt om gratis weg te geven. We geven alles wat we doen, doen gratis. Dus eh, en daar help je mee aan als partner. En mijn aantekeningen van Voice of Fate zorgen we ook voor partners dat die beschikbaar zijn, dat je ze kan downloaden en kan doorlezen, gewoon om je nog extra zegenen. Dus dat even voor al onze partners. Als je nog geen partner bent, word partner en misschien zeg je, hey, ik wil gewoon helpen met een eenmalige donatie ik wil een gift geven en zaad zaaien. Ook dat kan op www.frontrunners.nl klik je op geven en ik wil je gewoon uitnodigen om te zaaien in het Koninkrijk van God. En ook dat is gewoon een voorrecht om te kunnen geven in het Koninkrijk van God. Iemand zegt als je een partner bent, dan krijg je hem dus automatisch thuis gestuurd. Dus dan stuur we hem automatisch naar je toe. Um, andere mededeling die we hadden was natuurlijk over onze uh, fulltime Bijbelschool. Dus we gaan in 2023 een fulltime Bijbelschool starten. Speciaal voor mensen die de roeping ervaren voor fulltime bediening. Dus jij denkt dat je groepen bent voor fulltime bediening om een kerken te starten of een bediening te starten, om te spreken. Misschien als evangelist of wat dan ook. Of om in een kerk of bediening te werken. De Frontrunners Revival and Ministry School. De slogan van de school is vind, volg en vervul de roeping van God op je leven. En dat doen we door je te trainen, je uit te zenden, maar daarna ook te begeleiden. Nou, het model is dit. We gaan het model van Jezus hanteren. We gaan mensen namelijk drie jaar lang trainen. Dus het is een intensieve school. Het kost echt iets voor mensen. Niet financieel, want we gaan het uniek doen dat de school gratis wordt. Omdat we gewoon willen investeren in een nieuwe generatie, voorgangers, predikers en bedieningen. Dus, maar het kost wel een tijdsinvestering, want het is dus een school van drie jaar lang. Uh, waarbij je de eerste twee jaar vier dagen in de week les krijgt. Het derde jaar ga je ook op stage, ook de andere jaar ga je trouwens op missiereis, ga je stage, opdrachten maken, je gaat een plan maken om je eigen kerkenbediening of bediening te starten als je daarvoor toe bent. En het vierde jaar gaan we je uitzenden. Dus een intensief traject. Maar Als jij de roeping van God op je leven vraagt, ga naar fulltimebibelschool.nl of meld je er even aan, informatie op. En ik geloof gewoon dat het een instrument is in de handen van God, ook voor Nederland, om mensen te trainen, voor bediening. En dan gaan we je helpen. Um, was er nog een mededeling? Ik denk het niet echt. Ik denk ja. dat dit het was. Uh, ja, die zit, al, die zit al vol. Even ja. kijken. Nee, ik denk dat dit... Ja, die kunnen ze gewoon live kijken bij Voice Fate. Inderdaad, De Fate School die komt eraan, dat is april. Ook gaat trouwens ook over mijn nieuwe boek, wat je ook online kan volgen. En ik denk wel dat dit het was. Dus... Hartstikke bedankt voor het kijken. God zegen en tot de volgende keer. Hallo allemaal, mijn naam is Tom de Wal van Frontrunners... en ik heb dubbel geweldig nieuws voor je. Ten eerste dat ik weer een nieuw boek heb geschreven... wat uitkomt in mei en het heet Geloof voor het onmogelijke. In dat boek leer ik jou hoe je je geloof kan gebruiken... om het onmogelijke mogelijk te zien worden in je leven. Want Jezus zegt, alles is mogelijk voor degene die gelooft. Dus in het boek leren we wat geloof is, hoe geloof werkt... Hoe sommige mensen dingen verwarren met geloof wat eigenlijk geen geloof is. Hoe we af kunnen rekenen met ongeloof en twijfel. En het boek gaat echt je hele leven transformeren. Maar het geweldige is dat voor iedereen die partner is van Frontrunners, of nu partner wordt, dat we een geweldige partnerdeal hebben om de mensen te bedanken die partner zijn met Frontrunners en ons helpen om die honderdduizenden mensen te bereiken en toe te rusten met het woord van God. We hebben de afgelopen 2,5 jaar bijvoorbeeld 400.000 boeken gedrukt om gratis weg te geven. Als jij... Partner wordt van Frontrunners willen we jou daarom ook zegenen en bedanken met een geweldige partnerdeal. En wat je dan krijgt is mijn nieuwe boek Geloof voor het onmogelijke in twee boeken en een gaaf werkboek in een hele gave giftbox. Daarmee willen we jou zegenen als je partner bent of partner wordt. Daarnaast krijg je een account op www.bijbelschot.tv. Sturen we je alle nieuwe boeken automatisch gratis toe. En op die manier werken we samen in het Koninkrijk van God. Dus als je nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen. Word partner van Verontrunners. Klik op de link in de beschrijving. Samen bouwen we het Koninkrijk van God. En we zullen jou ook zegenen met al ons onderwijs en met deze gave partnerdeal. God zegen.